0: במקורה היהדות בליבה רואה את המקום של ניתוץ אלילים אבל זה לאו דווקא מזוהה כל עבודה זרה זה העניין עבודת אלילים, yani הניתוץ אלילים הוא בעצם המקום של למוסס, לפרק את מה שהתמצק בתוכנו ותפס איזשהו מקום רודני שרודה בנו באופן שבו אנחנו לוקחים אותו כ... כאליל. כאליל, ו... כאמת שמובנת מאליה, שלא מפקפקים בה. בדיוק. וגם מדיטציה יכול להיות אליל עבורי. וגם טייס אוטומטי הוא בעצם סוג של אלילים שנוצרים בתוכנו. היי, אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט "כל המיינדפלנס", שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. שלום לכולם, אני שמח uh, לארח היום בפודקאסט את ערן הרפז. ערן הוא מורה בכיר בדרמה אה, אה, ומדיטציה. אני מכיר אותו שנים רבות, שותפתי בהרבה מאוד ריטריטים וסדנאות מדיטציה ארוכות איתו, אה, וגם למדנו יחד בקורס מורים למיינדפולנס בשנת 2014. ערן אה, תרגל בצורה מאוד מאוד עמוקה אה, מדיטציה, אה, ריטריטים אה, ארוכים ועמוקים, והוא יספר לנו קצת על מה שקורה בעצם כשנכנסים לתרגול עמוק, אינטנסיבי, אה, ואיך תרגול כזה של מדיטציה שנעשה לאורך כל היום, למשך הרבה הרבה ימים, אפילו שבועות, איך תרגול כזה משפיע על התודעה שלנו. אה, אז שלום ערן, וברוך הבא לפודקאסט כל המיינדפולנס. היי, היי, ניר, שלום. תודה, תודה על ההזמנה, שמח להיות כאן. ושלום גם לכל ה... איך קוראים לזה בעולם הפודקאסט? המאזינות והמאזינים, או הצופות והצופים. כן, כל מי שיפגוש אותנו דרך המצלח, הלוואי ונועיל. <laughs> כן, יש גם צופים, חלק צופים בנו, חלק יקשיבו לנו. אז ערן, בוא תספר לנו קצת. איך אתה הגעת לעולם הזה של uh, המדיטציה, של uh, הדרמה והבודהיזם? Uh, אני יודע שהיה לך ככה מסע מפתיע, זה לא היה הדבר הצפוי. Uh, בריטריט האחרון mm-hmm. הייתי אצלך בריטריט uh, uh, רגע לפני ראש השנה האחרון, וסיפרת שהיית ילד רגיל, וזה ממש לא היה ברור מאליו שאתה תפנה לכיוון הזה. אז איך זה קרה? Mm-hmm. אני נשארתי רגע עם הילד רגיל מה זה ילד רגיל בכלל? אני הייתי ילד רגיל, מה זה ילד רגיל? כן אבל אני נזכר גם בזה שדמות מאוד קרובה אליי שהייתה גיסי כאילו אמר להם אתם תראו שהוא יחזור בתשובה אז אני שואל את עצמי פה בתוך הקונטקסט הזה וכן באיזשהו מקום אולי חזרתי בתשובה, אני יודע. מאיפה להתחיל, אתה יודע, זו שאלה שנשאלתי כבר לא פעם ויצא לי להרהר בה לפעמים עם עצמי ו... ואין לזה תשובה פשוטה באיזשהו מקום. מצאתי את עצמי נותן כל מיני תשובות ומתחיל מכל מיני התחלות שהיו בחיים. מה שהולך עכשיו ו... Mm-hmm. ומאוד mm-hmm. יפה שזה משהו שגם יצא שאתה מכיר או יצא לך לשמוע mm-hmm. אוניברסיטת mm-hmm. תל אביב 1991 mm-hmm. חזרתי אז מ... מתקופה שלא חייתי mm-hmm. כאן בעיקר חייתי בניו יורק תקופה אחר כך איזושהי תקופה שהסתובבתי במזרח וחזרתי לישראל והלכתי לאוניברסיטה ללמוד פילוסופיה, שהדבר שהכי משך את ליבי. אם אצל מישהו זה מותח כבר, אני יכול להגיד שלא הגעתי רחוק, סיימתי שנה אחת באוניברסיטת תל אביב. למרות שמאוד נהניתי מלימודי הפילוסופיה, סירבתי אל השיטה שדרשה ממני גם ללמוד עוד מקצוע, אני חושב שקוראים דו-חוגי. ‫הייתי ילד עקשן, ‫רק מה שמעניין אותי. ‫לא משנה, זה לא העניין. ו... ‫ובתוך אותה שנה אחד הדברים ‫שלמדתי היה מבוא לפילוסופיה בודהיסטית. ו... ‫והלימודים שם השאירו בי חותם ‫מאוד מאוד עמוק. ‫ב... בש... בשני מימדים. ‫דבר אחד, שהרעיונות שהועלו שם, הרעיונות של ההגות, של המחשבה, של הפילוסופיה, היו mind blowing, בלתי נתפסים, מעוררי מחשבה, ומאוד מאוד עוררו במשהו. כן, אני חושב שהרבה פעמים כשנחשפים לפילוסופיה הבודהיסטית, רואים כמה היא מדברת עלינו. נכון, קאמים נותנת איזשהו הסבר לחוויות שלנו, אה, העמקה, הבנה יותר עמוקה של מה שאנחנו חווים ו- ובעיקר של מה שמקשה עלינו, של מה שגורם לנו סבל. באיזשהו אופן, כן, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אבל זה, זה היה לי בשלב הרבה יותר מאוחר כאשר התחלתי להתחבר גם לפרקטיקה בודהיסטית משולבת בהגות בודהיסטית. שם אז החלק העיקרי היה חלק, זאת אומרת זה היה לימודים תיאורטיים לחלוטין והרעיונות היו רעיונות, למשל הרעיונות שעוסקים בכל החקירה של השאלה מה זה אני? מי אני בכלל? במובן מאוד מאוד עמוק.
1: והאספקט השני שפעל עליי בצורה מאוד חזקה היה המורה
0: המורה והמרצה וליתר דיוק משהו בתדמית שלו. הוא היה מרצה מעולה, פרופסור שלמה בידרמן למי שמכיר שהוא מרצה מאוד מפורסם שעד לפני שנים ספורות היה מרצה שם אני חושב. מעבר לזה שהוא, שהוא היה מורה מאוד רהוט והעביר את החומר מאוד יפה הוא היה, הוא היה מלא פאשן הוא העביר את זה עם תשוקה אדירה ללימוד, ראית שזה כמו, כמו בוער בו ומדבר אליו, הוא היה מדבר בכיתה על הרעיונות הללו, ועל הראש שלו הייתה מקפצת הכיפה שלו, הוא היה mm. איש שומר מצוות, איש דתי. והדבר וה, הזה שבעצם, כאילו, אדם יהודי דתי, מדבר בעצם על, על העולם הזר הזה. ושאני גם מאוד הכרתי אותו כדת, זאת אומרת, ככה ככה מכירים אותו, אני גם טיילתי במזרח וראיתי בודהיזם, אתה יודע, הדת, רואה מקומות שאנשים שלבושים במין בגדים מוזרים כאלה, שהם כהני דת, שם זה נזירים אולי, בודהיסטים, כמו איזה כהני דת, קצת מזכיר לבוש של ארכיבישופים וכל מיני, עם כל מיני גלימות כאלה, מבנים שנראים עם ארכיטקטורה אחרת, שהם המקדשים, תשנישי קדושה, כתבי קוד, דת. פסלים שנותנים להם מנחות ומשתחווים להם, אפשר לראות הרבה מאוד. נכון, בדיוק ובדיוק. וזה לא יצא הרבה עניין. היה לי מספיק ממה שיש לנו כאן, כאילו. יהדות, אתה יודע, המים שאנחנו נולדנו אליהם, לא רוצה מזה. והמקום הזה של לראות אותו, לא רק מי אומר, אני יהודי, הוא יהודי דתי, זאת אומרת, זה ברור, אתה יודע, מזה שיש לו טיפה, ההנחה הוא גם בן אדם שמתרגל את העבודה הרוחנית הזאת, את החיים האלה, ומדבר על, על הבודהיזם בכזו, בכזו, פשן, זה, זה מאוד, זה, מאוד, זה מאוד עיקבי ונשאר, אצלי. אתה יודע אם הוא גם באמת תרגל חלק מהפרקטיקות? תרגל מדיטציה? אין לי מושג, אף פעם לא, לא התקרבתי אליו באיזושהי צורה, או, זאת אומרת, הוא לא הפך למורה שהיום יחסי מורה תלמיד קרובים. Uh, אני לא יודע עליו, לא יודע עליו הרבה. Uh, אבל ניכר, ניכר היה באופן, באופן שאני חוויתי אותו, שמהאופן שבו שהוא הווה, זה שהוא קודם כל בן אדם שעולם הרוח קרוב אליו, ושיש שם התכתבות כנראה בין פרקטיקות יהודיות, לתכנים שהמחשבה הבודהיסטית יצקה לתוכם ולהפך. כמה הוא תרגל מדיטציות או שכאלה? אני לא יודע להגיד. וואי, זה ממש מעניין, אתה יודע, חלק מהתלמידים שלי הם דתיים, וממש לפני שבוע הייתה לי שיחה עם מישהו שהוא יהודי חרדי, שככה הבאתי איזשהו סיפור. בהקשר של חמלה ולראות הטוב שלנו, הבאתי סיפור של... אה, על אה, פסל בודה אה, מחמר, שבמשך שנים הכירו אותו כפסל עתיק, אבל מאבן מחמר, ואז יום אחד הייתה באותו מקדש רעידת אדמה, ופתאום היה איזה סדק בפסל. ואחד הנזירים, הם חשבו לסתום את הסדק, ואז אחד הנזירים קצת הסתכל, ופתאום הוא קלט משהו נוצץ מאחוריו, הוא התחיל לחפור קצת, ובעצם גילו שמאחורי כל החמר הזה היה פסל בודה מזהב, שכדי להסתיר אותו באחת המלחמות באזור, כיסו אותו בחמר. וזה סימבול <אח> מבחינתי, כן? הסיפור הזה בא להזכיר לנו את הסימבול של הטוב שיש בתוכנו. את זה שבעצם בכולנו יש מתחת להרבה שכבות של הגנה, יש איזושהי זהב, איזושהי, אה, בבודהיזם לפעמים קוראים לזה טבע הבודה, אה, ביהדות אולי יקראו לזה הנשמה, והוא פתח את ההדרכה בדיוק בקטע הזה, ואמר, אה, ראיתי את הפסל ואת התמונה של הבודה, זה ישר אה, זעזע אותי ו, והיה לי קשה. אה, ודיברנו על מה בין... חוכמה זרה לעבודה זרה, ועל זה שכן יש פה, כשיש חוכמה זרה, כן אפשר ללמוד מתוכה, ושלפחות בתפיסה שלי, ה... יש בבודהיזם את החלקים של עבודה זרה ושל דת, אבל יש פה גם המון המון בפסיכולוגיה הבודהיסטית, והמון המון חוכמה, שהיא אולי לקוחה משם, אבל היא מאוד מאוד תואמת, מאוד מחוברת גם, אני ל... חושב, הרבה פעמים למקורות היהודיים, ומביאה זווית שהיא מהירה, בדרך נוספת, גם על, על, על החוכמה היהודית, על דברים שאנחנו מכירים, ולפעמים מביאה גם פרקטיקות וכלים לתרגול שהם אולי קצת שונים ומוסיפים. ולכן בעיניי, ככה, זה אפל לשמוע איך אדם דתי מסוגל ללמד פסיכולוגיה בודהיסטית ופילוסופיה בודהיסטית, בלי להרגיש שאולי הוא עושה עבודה זרה, שהוא משהו שהוא לא מאמין בו, שהוא מנוגד לאמונה שלו. נכון, נכון, אתה יודע, ברקע הדברים
1: שאתה אומר, למדתי פעם
0: וקראתי באיזשהו מקום, מופיע הרבה האמת בספר "לדרוש אלוהים",
1: אם...
0: של העיר כספי. בדיוק. וכספי בעצם מדבר שם על נקודת זמן שבה נוצרה ההאחדה בין... עבודת אלילים לעבודה זרה ושבעצם במקורה היהדות בליבה רואה את המקום של ניתוץ אלילים אבל זה לאו דווקא מזוהה כל עבודה זרה זה העניין עבודת אלילים, הניתוץ אלילים הוא בעצם המקום של למוסס לפרק את מה שהתמצק בתוכנו תפס איזשהו מקום רודני שרודה בנו באופן שבו אנחנו לוקחים אותו כ... כאליל. Mm-hmm. ו... כאליל, כ... כאמת שמובנת מאליה, שלא מפקפקים בה. בדיוק, בדיוק. אז זה יכול להיות, במשך השני, כשהיהדות עצמה התמצקה יותר ורצתה יותר להגן עליה, ש... זה קיבל את ה, את ה- equal, עבודת אלילים שווה עבודה זרה, אבל עבודת אלילים היא מושג הרבה הרבה יותר רחב. ועבודת אלילים גם אני יכול למען ארץ, ארץ ישראל השלמה יכולה להיות האליל שלי. וגם השבת יכול להיות אליל עבורי. וגם מדיטציה יכול להיות אליל עבורי. וגם טייס אוטומטי הוא בעצם סוג של אלילים שנוצרים בתוכנו. אז המקום הזה של ראייה, שווישרן הרבה הרבה יותר רחב של המושג הזה אלילים ו... וניתוץ אלילים, באמת היא שאני ו... וקולגה וחבר יהל אביגור מתכננים ונלמד בשנה הבאה איזשהו ריטריט, שמיועד לאנשים שכבר עשו הרבה מאוד ריטריטים ובתוך העולם הזה שהנושא
1: שלו זה אלילים בודהיסטים. אלילים שבעצם נוצרים
0: הרבה פעמים סביב ההליכה הזאת. ואיך לנתץ גם אותם, שלפעמים אני בתוך התרגוש שאני נכנס לאוטומטיים, בתוך התפיסות שגיבשתי מהלימודים האלה, נכנס לאוטומטיים לתפיסות מקובעות, שרודות בי, כמו שאתה אומר. שאין הפחות, שהם טייס אוטומטי שהוא גם לא מיטיב, כי הוא גם אוטומטי, כי אין בו באמת בחירה, בחינה, אין בו חופש. בדיוק, בדיוק. היית יודע, הייתי מחדד את זה אני חושב שבכנות, אנחנו חייבים לומר, אין שום דבר רע באוטומט, וגם אי אפשר בלי אוטומט. רק בדיוק כמו שאמרת, כאשר האוטומט, גם אין מודעות אליו. והוא רודה בנו, יש בתוכנו כוחות שרודים בנו, שאין שם איזושהי הסכמה או רשות שלנו לפעול על פיהם, אז בעצם אנחנו מתבלבלים. אז איפה, תן דוגמה אולי לכוח כזה שאתה רואה שרודה בנו, שהוא אפילו אולי נראה כאילו הוא מתחיל ממקום טוב, אבל בעצם הוא רודה בנו. דווקא מהעולמות הבודהיסטים בואו ניקח את זה. מהעולמות הבודהיסטיים. <מוכל> אני חושב, אולי אפילו <מוכל> המחשבה, <מוכל> כולם חייבים לעשות מדיטציה. או בעיקר המחשבה, כשאתה מרגיש, לא, כשמיש, על מישהו אחר, אולי המחשבה, הוא, הוא צריך לעשות יותר מדיטציה. זה דבר אחד שעולה בי. Euh, לפעמים מחשבה שיש כזה למישהו ש... Euh, כן, כל המחשבות שלנו על אחרים, הוא צריך להירגע, נכון? Mm-hmm. לגמרי יכול להיכנס לכאן, בהחלט. ב- ב- בוא ניקח סיטואציה שאתה נתקל בה, נתקל בה גם בהנחיית מיינדפולנס וכשאנשים נכנסים לעולם הזה. מותר לזוז כשיושבים במדיטציה או אסור לזוז
1: כשיושבים במדיטציה? יצא לך לפגוש
0: את השאלה הזאת? פחות, כי אני מראש בדרך כלל אומר לאנשים שמותר לזוז, רק כדאי לזוז בתשומת לב, לפעמים, לשים לב לצורך לזוז ואז לזוז לאט. אוקיי, אז הנה, אז אתה מציג מה שאני אקרא לו עכשיו אליל שמאלני. אליל בצד שמאל. אליל ליברלי, כן. זה בסדר, זה בסדר שאפשר, אפשר לזוז, זה לא רק תשימו לב כשאתם זזים, הכל בסדר, רק תזיזו. אני לא אומר את זה חלילה בזיזו או משהו. כן, כן. בתוך הקולות הפנימיים זה יכול להיות פה. בצד השני, יהיה את הקול שיגיד, אל תזוזו. ויש בקול הזה, יש ערך עצום למקום שבו אנחנו מקבלים החלטה נחושה והחלטית לא לזוז, ומזמנים את עצמנו לפגוש ולצאת רחוק ורחוק יותר מאזור הנוחות שלנו. אני מסכים שגם בזה יש ערך. עכשיו, הדבר, הערך, הערך הזה, התנועה או חוסר התנועה הזאת, לא, זה לא משהו שאנחנו רגילים אליו, לא מגדלים אותנו ככה בבית ספר, לא ההורים, לא, לא וכולי, אבל אנחנו פוגשים פה בעולם כמו העולם המדיטטיבי. ולפעמים תהיה הנחיה, לפעמים מפורשת יותר, לפעמים פחות מפורשת, שלפחות תנסה להנכיח את מה שאני אומר עכשיו, שההימנעות מהתגובה האוטומטית מושתתת הרבה פעמים על איזשהו סוג של התכוונות לא להגיב, ושחלק מהמשמעות שלו בואו לא נזוז, בואו נפגוש את חוסר הנוחות, את הכאב וכולי, אבל אם
1: זה הופך לאליל, אז אני אשב
0: ככה. לא לזוז, לא לזוז, לא, אני לא אאזוז, אני לא אאזוז, אני אני לא אאזוז, אני אני לא למין לא. מקום שמאוד מטפח איזושהי אמביציה פנימית, איזשהו אגו, סלף שנלחם על זה, איזושהי איכות של מאבק, זה ייקח אותנו יותר מדי. כי אנחנו בסך הכל לא זזים, לא כי יש בזה <laughs> שום דבר קדוש, אלא כי אנחנו רוצים לפגוש משהו שכאשר אני עושה ככה, אתה יודע, לפעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, אתה יודע, ערן, אני בשנות החמישים לחיי, עכשיו בסשן מדיטציה את זה, זה פעם הראשונה בחיים שהרגשתי איך זה מרגיש כשזבוב הולך עליי. <אף> כי אף פעם לא הרגשתי את זה. כי אני ישר... ישר מעיף בסדר. אותו. מעיף אותו. זה לא דבר רע, אבל זה נורא מעניין, אנחנו מכוונים אל המקום של המפגש. אבל אם זה אליל, אז, אז, אז לא יהיה שם כבר מפגש, כי אני לא ארגיש את זה אפילו, כי אני אהיה עסוק שלי לעשות את זה פה ולא לזול. מצד שני, אם אנחנו יותר מדי, נהיה, איך קראת לזה? ליברלים, אז אנחנו פשוט בסדר, נו, אז הנה הכל בסדר והכל זה, ולא נצא מגידרינו, ביטוי נפלא בעברית. הגדר
1: שאנחנו כלואים בתוכה. אז...
0: וזה יפה מה שאתה אומר, כי זה גם מתחבר לאיזשהו תנועה שיש בתוך עולם המיינדפולנסון מדיטציה, יש גישות רכות יותר. במורים רכים יותר, ואז אנחנו המורים שנגיד, זה בסדר לזוז, כמו אתה עושה את זה בתשומת לב, תהיה מאוד קשוב לעצמך וכו', וכמו שאתה אומר, יש את הגישות הנוקשות יותר, שאומרות, אה, תשב שעה בלי לזוז, אתה חייב לשבת שעה, שעתיים ביום. כן, מי שמכיר, אני חושב שבעולם המדיטציה והוויפסנה בארץ, אז הייתי אומר שתובנה בדרך כלל, בעמותת תובנה שמעבירה ריטריטים של ויפסנה, שאתה אחד המורים בה, היא בדרך כלל במקומות הרכים יותר, ולעומת זאת העמותה לויפסנה, לפי המורה גואנקה, ההיטריט של עשרה ימים, שהיה פעם בחצבה והיום זה בדגניה, הם בדרך כלל בקו היותר נוקשה, נכון? ו, ומה שאתה אומר, גם זה סוג של אליל וגם זה סוג של אליל, ואנחנו רוצים להיות מסוגלים לנוע. ותוך uh, זה, להיות, להתאים, אתה יודע, דיברתי שבוע שעבר עם ג'ודיטה על הנושא uh, של הטראומה, ואז מישהו שעם טראומה ויבוא ישירות למורה מאוד נוקשה, זה, זה יכול לעורר את הטראומה בצורה לא מיטיבה, ו, ו, וכדאי שיתחיל ממקום רך. אבל לפעמים אחרי תרגול יותר מתמשך למדיטציה, בפירוש אני מסכים, או, או מישהו שאין לו טראומה ומתחיל, לפעמים יש ערך במקום הזה המאוד uh, נוקשה. אני... Uh, לא הריט הראשון שם הייתה, הריט הראשון בוויפסנה שעשיתי עם גואנקה, באמת, היה שם כמה ימים שאומרים לך, שב שעה ואל תזוז, שלוש פעמים ביום אתה יושב ישיבה, נחושה, שעה בלי לזוז. זה היה מאתגר, אבל זה כן, היה בזה ערך, יכולתי לראות את הערך בזה. בהחלט. Okay. אז אתה גם בתוך העולם הזה, אפילו סביב האם אני זז או לא זז, לא להיות, לא להיצמד לתפיסה אחת, אלא להיות מסוגל לנוע ביניהם. <laughs> כן, אתה יודע, חשוב לומר, הרבה פעמים אנחנו כהולכים בדרך או כתלמידים לא בדיוק יכולים, יודעים, יודעים להגיד ומהבחינה הזאת זה מאוד, מאוד, מאוד מועיל שיהיה לנו חבר רוחני ותיק, מבוגר יותר, מורה, מדריך ש... שיוכל לראות אותנו שיוכל לראות אותנו, שאנחנו נהיה נכונים לקבל ממנו אה, כדי לטפח את הקול המאוזן בתוכנו, את הקול שיש בו גם מזה וגם מזה. כן, יפה. זאת אומרת, שיודע לכוון אותנו למה שאנחנו יותר זקוקים לו בתקופה הזאת. אה, נכון, נכון. ותראה, זה אחד הדברים הכי טריקיים. ב... בלהנחות קבוצות בתוך העולם הזה ואני ב... מניח שגם אתה מכיר את זה מתוך ההנחיה של המיינדפולנס יושבת קבוצה של אנשים זה יכול להיות נכון לנו לא לקבוצה קטנה, אני יודע מה של שמונה אנשים, אבל בטח ובטח יושבים כמה עשרות אנשים שואל מישהו שאלה, מתייחס כאילו גם אל, אל גוף השאלה, ואל האדם ששואל אותה, מתוך ההיכרות שקיימת ביניכם, מתוך הטון שבה הוא מדבר, באופן שבו אתה מרגיש אותו ומבין מה הוא צריך. ויושב, התשובה הזאת מדויקת אליו. יכול ממש לצידו יכולה לשבת מישהי אחרת, וזה לא מתאים. מרימה את היד בתוך קבוצה מישהי ואומרת לך אה, אה, ניר אה, זה בסדר לזוז? ומאוד יכול להיות שהתשובה המתבקשת להגיד לה זה כן <laughs> ו- ויושב לידה מישהו אחר שדווקא אותו הייתי עושה לו אולי קצת פוש קטן <laughs> ו- זה חלק מה שקורה בתוך האינטראקציות, זה חלק מהסיבה שאנחנו משתדלים גם בתוך קונטקסט של ריטריטים וגם בקונטקסטים אחרים שבהם אני מלמד שיהיה מקום גם לא, לאינפוט אישי, למפגש אחד על אחד בדרך כזאת או בדרך אחרת ולדייק, זה, זה כל כך הרבה ניואנסים, כל כך הרבה שרירים דקים שאנחנו מטפחים בתוך הלימוד והתרגול ולכל אחד ואחת מאיתנו, בזמנים שונים, אנחנו צריכים דברים אחרים. נכון, זה באמת המקום של לדייק, של לכוון, כי לפעמים אני צריך יותר רכות, ולפעמים אני דווקא צריך יותר את האומץ ויותר את הנוקשות, ויותר... אני זוכר פעם מישהו אמר לי שרוב האנשים שהולכים לתובנה ולריטיטים קצת יותר רכים, הם דווקא אין להם טוב ללכת לגואנקה שיותר נוקשה, ורוב האנשים, שהם אה, הולכים למקומות של גואנקה, לגישות יותר נוקשות, דווקא הם הכי זקוקים לבוא למקום שיותר רך, שיותר מאפשר, שיותר אומר להם, רגע, תקשיבו לעצמכם, כי אנחנו זקוקים לתנועה, גם רכות מול נוקשות, אם אנחנו יכולים להיות אלילים. אני רוצה רגע אה, לשאול אותך בכל זאת, לחזור לשאלה הראשונה שלי, אה, כי מעבר ללימודים האלה שהיו שם, שהם כנראה משהו שפתח את הראש, אני גם יודע שיש לך ניסיון עצום בתרגול של מדיטציה בריטריטים ארוכים. אולי ככה... אה... ואני סקרן כן לשמוע על קצת חוויות מתוך ריטריטים ארוכים, ו... ואיך אתה חובש שזה השפיע עליך, התרגול, של ימים על ימים של תרגול מדיטציה, ש... שזה לא קל. זה נראה טוב, אתה יושב, רק מתרכז בנשימה, רק הולך, רק עושה דברים פשוטים, אבל יש בזה מצד אחד רגעים של אושר עצום, אני אגיד מהחוויות שלי, ומצד שני, גם רגעים שאתה תוכן מחשבות, ושקשה, ושכל הגוף כואב בצורות שלא דמיינת, ואתה שואל את עצמך, למה אני עושה את זה? אולי היום אני אלך הביתה. אז אני אשמח קצת לשמוע חוויות שלך מתוך... ריטריטים ואת ה... איך אתה חוגש, התרגול הארוך, האינטנסיבי, השפיע עליך, על ה... או על החיים שלך. אני תוהה ביני לבינים, אתה מבקש את הסיפור ההוא. אני חושב שכן... אני אספר, לא, אני אומר, אני צוחק, זה פשוט סיפור... סיפור לא קצר, אבל אני אשתף בו בשמחה. אם תחשוב שזה לא ארוך מדי, לא עוזר תמיד לתמוך זמן. לא, זה דווקא, אני חושב שזה סיפור יפה. אני שזה סיפור יפה. אני הגעתי לפעם ראשונה לריטריט, איך להגיד, כמעט במקרה. למרות מה שסיפרתי על החוויה שלי מהמפגש עם הלימוד הבודהיסטי, ‫כאשר הלכתי לריטריט, ‫זה היה כמה שנים אחר כך, ‫באמצע שנות ה-90, ‫לא ידעתי בכלל שהריטריטים האלה ‫יש להם איזשהו קשר להגות בודהיסטית ‫או חוכמה בודהיסטית, ‫זה בכלל לא היה לי מושג. ‫ידעתי שהולכים לעשרה ימים ובשתיקה ‫ועושים מדיטציה כל הזמן. ‫זה מה שידעתי שיש שם. ‫וזה היה די מטריד. למה הוא היה מטריד? כי היו לי חברים, בעיקר חברות, שכבר התחילו ללכת לרזר, אמרו לי, ערן, אתה חייב ללכת לזה. ואני חשבתי שזה שטויות. מה זה הבלבולי מוח האלה מהמזרח, מדיטציה, מהמדיטציה, מה... מה... וכל בזמן, אתה יודע, המשיכו להגיד את המשכתי להחזיק את החזות הזאת, אבל משהו בי קצת ניכר. כי היו לי כמה חברות טובות שמאוד הערכתי שדיברו איתי על זה. Uh, זהו, זה פחות או יותר איפה שזה נמצא, ואז הייתי באותה תקופה, זמן ארוך שעשיתי באוסטרליה, ובת הזוג שלי באותה תקופה, בחורה, בחורה אוסטרלית מאוד רצתה ללכת, אמרה לי בוא נלך לריברית,
1: אמרתי יאללה,
0: אני, אני הולך, לא, לא רוצה להיות מתנגד או זה, לא הפחיד אותי, כי, כי בעיקר אנשים דיברו על השתיקה, וידעתי שהיא עוד. אני הרגשתי ששתיקה לא מפחידה אותי. אני אומר בסוגריים, שמעשרות שנים מעל שליוויתי כל כך הרבה אנשים, גם אנשים שבטוחים שהם לא יוכלים לשתוק, מגלים מופתעים לטובה כמה נעים להם להיות בשקט. ושתיקה היא לא העניין הגדול. ועליי זה אפילו לא יהיה. הלכתי. והלכנו
1: לריצריץ הזה. ‫והחוויה הייתה זוועתית. ‫כאילו,
0: זה היה נורא. <laughs> ‫זה הריטריט ש... שפעמון ראשון ‫בארבע לפנות בוקר, ‫בארבע וחצי מתחילים לעשות מדיטציה. ו... ‫מרכז של גואקה, ‫בתוך כך אותו הזכרת ש... ש... שהקים. ‫אגב, אני כבר יאמר, ‫הייתי אחר כך בעוד כמה וכמה ריטריטים, ‫ואני מלא תודה לו לא ולה... ולהוראה שלו. למרות שאני גם שמח שמצאתי אחר כך משהו שהרגשתי, הבנתי אחר כך שהוא יותר מדויק אבל החוויה הראשונית בתוך כך לפני שהלכתי עוד פעם ועוד פעם הייתה פשוט נוראית הגוף כאב לי נורא התודעה טירללה אותי ולא הבנתי מאיפה זה בא הייתי כעסים עצומים, ממש ברמה של אלימות. זה, wow. זה הגיע... ולא, ולא הבנתי, לא הפענתי, מה זה. מה, בגלל שאני שותק ומנסה ו- ו- לשבת כל היום? יושבים שם משהו כמו תשע או עשר שעות ביום, המדיטציה היא רק בישיבה? ו... ונגיד שהמדיטציה היא מאוד פשוטה, היא מיקוד בנשימה שלושה ימים ראשונים, אחרי זה מיקוד בגוף, רק לשים לב את תחושות הגוף באיברים השונים. נכון, נכון. ו- וכמובן שהיה לי שם כל מיני דברים, אבל לא... היה הרבה מאוד קושי, הרבה מאוד כאב, והרבה מאוד גם חוסר התחברות אל הלימוד. אתה נגעת קודם בלימוד הבודהיסטי, ובמקום שהוא מתכתב עם החוויה שלנו, ומתחיל עם המקום של אי הנחת וחוסר הסיפוק. שמע, ניר, אני הייתי אז... היפי, בן שלושים, הסתובב בעולם עם טיק על הגב. אתה אומר, מה אתם מדברים איתי סבל? חיים כאלה קאפים. מסיבות, סקס, סמים, כאילו... חשבתי שאני על גג העולם. הוא בא, פתאום מדבר איתי ההוא על סבל, איזה... מה אתה רוצה ממני, יא יא הודי, כאילו כסיף? <laughs> בטח היה בגילי, אני לא יודע, לא ראו אותו, הוא, ב, ב, אתה יודע, לא פגשתי <laughs> אותו בטלוויזיה. שנים אחר כך, כשפגשתי אותו אישית, הבנתי שהוא הרבה יותר מבוגר, כי כבר אז מה שראיתי בווידאו היה, היה בן כמה שנים. כן. ואני אגיד, זה מעניין, כי אני זוכר את החווה שלי מהריטריט של גואנקק, שההרצאות איתו היו כאילו ה... גולת הכותרת של היום, אחרי כל היום של מיטציה שכבר נמצא, לא, סוף סוף יש איזה תוכן, <laughs> זה משהו ש... <laughs> שהוא גם קצת מצחיק ומעניין וכן. זה, אז זהו, אז בחוויה, בהרצאות שהיה גם ממה שאתה אומר, היה משהו אחר שהוא, הוא, הוא פייר אנאף, אני מבין אותו עד היום, ולא רק אצל גואנקה, בכלל בתוך הקונספט הזה של ריטריט, ריטריט ויפאסה, ריטריט שהוא בשתיקה. אני הרגשתי שאני עובר שטיפת מוח. אני עם פלסטר על הפה, לא מדבר, אז לא היו פלאפונים, אני לא חשבתי על המקום של לדבר החוצה, אבל גם לא מדבר עם אנשים, לא מגיב, לא אומר מה אני חושב על זה, איפה זה, ואני מקבל את הטו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. וזאת חוויה שאנשים יכולים לחוות, גם זה, גם ברטריטים שאני מעביר, הוא בלתי, בטח אם אתה בה תפסיק לשטוף לי את המוח, תפסיק, תשכנע אותי שהחיים זה סבל, החיים זה לא סבל. זה היה הדיאלוג הפנימי שלי. Mm-hmm. ואחד הדברים שגוונקאג'י <coughs> מאוד מנסה להעביר דרך הלימוד שלו, זה בשפתי כמובן, תעזבו אתכם מלחפש איזושהי חוויה. זה לא שאנחנו מחפשים פה איזושהי חוויה אקסטטית, מעודנת, מדהימה, זה לא העניין. העניין הוא בטיפוח של חוכמה, תבונה שיש לה ערך עצום בכל רגע ורגע בחיים.
1: אני לא קניתי את השטות הזאת. מה אתה
0: מבלבל לי את המוח, כאילו? <coughs> אני מכיר חוויות טובות, וסברת, רוצצתי בכל העולם, אני רודף אחרי הריגושים הכי גדולים שאני מאמין שאפשר להפיק בחוויה האנושית, ואני בטוח, הייתה לי מין תחושה חזקה שגם במדיטציה אפשר להפיק אותה, ותלמד אותי איך לחפש, אל, אל תנסה למנוע ממני אותה. <אף> אני בדיאלוג הפנימי, והייתי בדיאלוג הפנימי איתו כל היום. וגם <אף>
1: אני, <אף> <יחפש אף> אני אגיד בטח
0: עוד עוד... התנגדות ש... כאילו, מה הקשר? מה הקשר בין תבונה וחוכמה וכולי לבין לשים לב לתחושות גוף שלי? נכון. ולשים לב לנשימה שלי. מה הקשר נכון. שמיטה להר סיני? לגמרי. לגמרי לגמרי. ואז, תשמע את זה, ביום, אני חושב שזה היה היום השביעי, ובואנה, אה, אה, מאזינים וצופות, תאריכו את זה, זה שבוע ימים שלקום לקום בארבע בבוקר, מארבע וחצי, שמונה וחצי או תשע, כמעט כל היום לשבת במדיטציה, וכמו שמיר אומר, לנסות להתבונן בנשימה שלי ובתחושות הגוף שלי, זה לא שבוע שחולף ככה. אני, אני, אחרי, אני זוכר כבר את ריק שלי ביום כל יום, ב... חשבתי אולי היום אני אלך. ואז, ואז ביום השביעי, פתאום היה לי יום שהיו בו הרבה מאוד רגעים
1: כאלה שהרגישו מין וואו,
0: הנה זה. תחושות מאוד מאוד אווריריות. אה, אני לא אגיד שלא מוכרות, הדברים האלה היו מוכרים לי מכל מיני סיבות חיים אחרות, אבל, אבל הם פתאום באו שם מתוך, מתוך המדיטציה. ובתוכי אמרתי, אה, ah, הנה זה. השגתי את זה, טוב שלא הקשבתי לו לדבר הזה שמדבר שם. ואתה יודע, אני מכליל, אני עושה את כל היום הזה אחד, אבל זה היה מאוד נוכח בתוך היום הזה, ולמחרת קמתי והכל נעלם. והייתי עוד פעם עם כאבי גוף וכאבי נפש, והם ערכו והתגברות, עם תסכול וכעס, עם שיר. עכשיו, דיברת על הרצון ללכת? לי לא היה ספק לרגע שאני נשאר. באופן אישי הייתה בי את המקום, לא יודע, מקום חולוני כזה, כן? שאני את זה עושה. לא יצא מצב שמישהו יגיד, לי, אני רוצה להגיד לכולם, הנה הייתי, עשיתי, ותעזבו אותי. וכמובן, לקולות בתוכי, לספקות בתוכי. אתה יודע, זה גם אבל יפה, אבל יפה איך הריטריט גם משקף כל אחד את הדפוסים שלו. Mm. אני חושב, כי אצלך אני חושב שיש איזה תמה של אני אקבע את החיים שלי ו- ומין התנגדות לסמכות. Mm. נדמה לי, אולי אני טועה, אבל נדמה לי שיש לך איזה תמה כזאתי של אני לא מקבל סמכות של מישהו אחר עליי כל כך בקלות. אני, יש לי... אה, אני חושב תמה דווקא בחיים קצת הפוכה, של אני נורא בקלות מקבל עליי, די בקלות מקבל עליי, ואם מישהו ככה קצת סמכותי אומר לי, אני נוטה להקשיב, אני רוצה כאילו להתלהב מזה, כאילו אני זוכר את עצמי מאוד מתלהב דווקא מהלימודים, אה, כאילו מה, מהריטריט, עם כל הקושי, ועם זה שהייתה שם כל בוקר את המחשבה, אולי די, אולי זה מספיק, אבל גם המקום הזה של אני פה, אני אתמיד, אני... אה, אה, תקשיב, אני לא אפגע בסמכות, אז זה גם היה חלק ממה שאפשר לי, כן, להמשיך ברטריט עד סיומו. אז זה מעניין איך רטריט גם בסופו של דבר חושף, מביא לידי ביטוי, כמו כל דבר בחיים, אבל במיוחד סיטואציות כאלה שעוצמתיות את הדפוסים שלנו. נכון, נכון
1: מאוד.
0: ‫כן, ואפרופו המקום הזה שאתה אומר, ‫עדיין היה שם במרכז ריטריטי, ‫מרכז יפהפה, ‫מין בנוי כזה על, על, על הר, ‫שבמעלה ההר יש את אולם המדיטציה, ‫קצת יש שעה, ‫בהמשך יש מקלחות ושירותים. ‫כאילו, חשוב להגיד, הכל, כל ההר מחולק לשניים ‫במין גדר כזאת היא עדינה, ‫חצי של גברים, חצי של נשים. למסורת שמאוד... זה דבר שמוקפד שם, מילה שלא הכרתי באנגלית לפני כן, segregation, הפרדה.
1: Mm-hmm.
0: אבל יש את המבנה של העולם המדיטציה שהוא מחולק לשניים, יש מין מחיצה כזאת באמצע, ואז את המבנה של השירותים, ובתחתית ההר יש את חדר האוכל. ממול ישנו עוד הר. ככה שאתה יוצא מהעולם המדיטציה לכמה רגעים שיש לך, אתה יושב ורואה מימור לא לעוד הר, ובין לבין מסתובבים קנגורווים, <laughs> שפשוט, שבאים ויושבים לידך, הם, הם מרגישים שם, ואחד הדברים המדהימים במקומות כאלה, כשאתה מתנקה, כשקבוצה של אנשים, אתה יודע, מתמק, מתנקה מבפנים, וכולל כל מיני כוונות מזיקות, וכולם בתוך ההתכוונות אה, להיטיב, ולא לפגוע, בעלי חיים מרגישים את זה. במקומות שכאלה זה מאוד מורגש. שמה למשל, זה כל כך בא לידי ביטוי, הקנגורווים, שהם לא רק שם בטבע, הם ממש מסתובבים שם, הם מתקרבים אליך, יושבים, יושבים לידך.
1: מדהים. ולצד
0: ול, האולם הייתה גם איזושהי מין חורשה קטנה, ממש קטנטנה, ואני מאוד מאוד אהבתי לצאת אליה, להלך שם בין העצים, זה המקום היחידי שהרגשתי בו גם לבד, עם פרטיות, ולא באינטנסיביות של המדיטציה או הקבוצה. ושמה בין העצים, היה על אחד העצים חרוט, מישהו חרט על האקליפטוס הענק And in the day, <coughs> וביום העשירי הוא ברא את החופש, <coughs> או פה המחשבות שהעלית, ואז היה עוד מישהו, הוסיף, ברור שזה מישהו אחר, כי זה היה כתב יד אחר. Actually, 12 אבל הוא קאונס כי זה בעצם ריטריט של ריט שברוטו הוא שתים עשר ימים או עשרה ימים נטו איך שלא יהיה ככה, ככה קמתי אל היום השמיני וזה כבר הלך איתי עד הסוף וכש, וכשיצאנו משם ביום, ביום העשירי שם אנשים מותר לדבר ואנשים נפגשים היו שם פגישות של אנשים מאוד מרגשות ופגשתי את בת הזוג שלי וגם היא וגם אחרים וואו, it was so amazing ווונדפל ואני חשבתי שאני משתגע <laughs> והלכתי לעוזר המורה ואמרתי לו את זה והוא אמר לי את מה שאומרים וזה אחד הדברים שמי שרוצה לספור את זה לזכות אני לאו דווקא סופר את זה לזכות השיטה של גואנקה יש תשובה אחת אובזרב יו סנסיישנס וזה מה שהוא אמר לי אמרתי לו אבל, אבל מה אני, אני, אני ממש מפנטז שאני לוקח עוזי ובחיים לא היה לי בעיית כלי נשק מעולם בחיי ואני יורה בהם בכולם אובזרב יו סנסיישנס וככה הלכתי משם והלכתי משם ואני ובת הזוג שלי התחברנו לעוד כמה היפים אחים ‫מילאנו איזשהו אוטו ונסענו ‫לאיזשהו uh, national park באוסטרליה, ‫לשהות שם כמה ימים. ‫ושם קראו לי שתי חוויות מוזרות, ‫שאולי קצת פתחו, התחילו לפתוח ‫את המקום הזה של המדיטציה והריטריט. ‫הדבר הראשון, ‫היה שקצת אחרי שהגענו, ‫הלכתי להתיישב על איזה מין uh, uh, פארק לאומי ‫שנמצא על מצוק, מנייער שנמצא על מצוק מעל הים, הלכתי להתיישב על הצוק והסתכלתי על המים מתחת ופתאום קלטתי, הייתי מודע לזה שהחוויה הויזואלית, האופן שבו אני רואה את הגלים, זו חוויה שהיא מוכרת לי אבל רק ממקום אחד, משימוש ב-LSD, שאני בטריפ. ואתה אומר, אני בערנות רגילה, אבל אני בטריפ. כן. וזה היה לי נורא מוזר, זאת אומרת, השאלה הראשונה, אמרתי, מה, אני לקחתי משהו? לא, ידעתי שכבר הרבה זמן אני לא... זה לא משהו שכבר אז התחיל לצאת מהחיים שלי, אבל פתאום קלטתי שאולי, שכנראה משהו בסיטואציה הזאת עורר את זה. זה היה הדבר הראשון המוזר. הדבר השני המוזר היה שאחרי שניים או שלושה לילות, כי ישבנו בלילה מסביב למדורה, חברים, שרים, מדברים, הגיעה איזושהי חברה שלא הייתה איתנו, ואז כשיושבים שם היא הוציאה חבילת טבק וגלגלה לעצמה סיגריה. ופתאום קלטתי שאני לא מעשן מאז שיצאנו, הייתי בן אדם מעשן. ואפילו התלבטתי לפני הריטריט לקנות טבק, לא, אמרתי לו, לא, אני אבוא בלי טבק שזה לא יפתה אותי. ויצאנו משם ושכחתי מזה. כל הימים האלה שכחתי מדהים, מזה. מדהים, מדהים. ממש שתמר... שכחתי מזה. עכשיו כוח מזה שאני מעשן. חשוב לי לומר אז ארעה למשתמש. אם מישהו שומע אותי והוא מעשן ואומר, מצאתי את השיטת גמילה, זה לא תמיד קורה. ברוב הפעמים זה לא קורה. לא, שמעתי, שמעתי על עוד כמה אנשים שבאמת הגיעו לריטריט ונגמלו. אבל זה ממש לא תמיד קורה. אבל לי זה קרה, וניר, זה קרה לי נגד רצוני. אני לא רציתי להפסיק לעשן. כשקלטתי את זה מיד אמרתי לה, תני לי את הטבע. תזרקי לי, היא זרקה לי את הטבק, מה אני? זה חלק מה... מי שאני זה, אתה יודע, הבחור המעשן. ה... וכבר כשגלגלתי זה היה לי מוזר, אולי כי היה לי פוקוס מאוד גדול בתחושות הפיזיות של הגלגול, אבל זה עוד היה רק מוזר. כשהדלקתי את זה וניסיתי לעשן, זה היה לי מאוד 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 לא נעים. ממש הייתי ער לחוויה של העשן נכנס פנימה, וזה תחושות לא נעימות, פתאום שמתי לב לזה. ניסיתי לעשן קצת, ולא הצלחתי, ומאז, כמה זה? 26-7 שנים, אני לא מעשן. מדהים, אני... כן מדהים. כן, פה ושם יכול לקחת איזשהו... אה, מבקש לי מישהו שחטה מסיגריה או משהו כזה, אבל... לא, אני לא, לא מפחד בכלל שאני אחזור או משהו כזה, אני לא, לא מאשים. שזה גם מדהים, כי אתה יודע, הרבה פעמים אנשים שמעשנים, בכלל בהתמכרות, הרבה פעמים אתה מרחיק את הדבר שאתה מכיר, כי הפחד הוא שאני אקח אחד ואני אחזור לזה, ואתה אומר, הדחף לזה, ההשתוקקות לזה כל כך נעלמה, שאני יכול אפילו, יכולתי לגלגל, ופשוט אני קולט שלא בא לי, שאני לא רוצה, שזה, שזה לא נעים לי. בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה, זה בכלל לא משהו שבא מהראש, הראש שלי לא היה שם, לא דיבר אליי, לא היה בריא ולא זה, לא, ההפך, אפילו ברמות פסיכולוגיות מסוימות שקשורות לדימוי שלי, זה היה לי קשה בכלל למחשבה, לא רציתי, אבל הגוף שלי פתאום ידע משהו ו... וזהו, כך זה היה. אבל לשאלתך, הדבר הכי משמעותי קרה לי בהמשך. אני יכול להמשיך?
1: כן. כן.
0: נסענו משם, חזרנו לחיים שלנו, אני ובת הזוג שלי, טיילנו לצפון, גרנו באיזשהו נהר ביחד, והחברים שהיו, מסליב, שהיו בעיקר חבר'ה שיצאנו ביחד מהאריטריט, המשיכו לתרגל, אז הייתי יושב למדיטציה גם בבוקר, גם בערב, אתה יודע, זה ביטניקים, mm. טיפים שמסתובבים, לא חיים גם מאוד עסוקים, יש את הזמן. אז הייתי יושב למדיטציה, פשוט, איך ג'ון קבאט זין אומר, just do it, אז פשוט עשיתי את זה. ובלי להגיד שהתחברתי. ואז משהו כמו חודשיים, אולי שלושה אחר כך, היינו בבריסבן, עיר בצפון אוסטרליה, עיר מגוריה של ההורים של זוגתי. היינו במרכז העיר ליד בניין משרדים רב קומות, בניין ההגירה האוסטרלית. אני והיא ביד שלי הייתה מעטפה שהיו בה מסמכים וכסף שחסכתי שם כדי להגיש בקשה להיות תושב אוסטרליה. רצינו לבקש בקשה על סמך מערכת היחסים, הזוגיות שלנו. לא בעצם להתחיל אני... להתמסד שם. אז אפשר היה. Uh, כן, אל תגיד את המילה להתמסד, זו <laughs> מילה שמאוד מפחידה אותי, אבל, <laughs> אבל, אבל כן, שתאפשר לנו לחיות חיים <laughs> לא ממוסדים, אבל, אבל באוסטרליה שמאוד התאהבתי בה. ו... ואז ממש ככה, מין, יש מין אי תנועה גדול כזה, לא ממש אי תנועה, מין דשא גדול מול, מול הבניין, היא פתאום ביקשה ממני שנתיישב. ואמרה לי, תשמע, אני, אני חשבתי על זה הרבה, כל הלילה לא יכולתי לישון, וקלטתי שאני לא רוצה לעזור לך להפוך לתושב אוסטרליה. זה כזה מאוד, אתה יודע, טלטל אותי, אופס, מין משהו שנורא, נורא רציתי אותו, והתאמצתי, ועבדתי גם שם, וחסכתי כסף, ומה אני אעשה עם זה? אבל לא היה לי הרבה זמן להיות עם זה, המשיכה הלאה, ואמרה, לא, האמת שזה לא רק זה, אני גם החלטתי שאני רוצה לסיים את היחסים בינינו. אופס. אופס. אתה יודע, לתוך הלב. מ- מין אה. שטיח שנמשך מתחת הרגליים. כן. משהו שבכלל לא ציפית לו ולא ראית אותו קורה. וגם, אני מבין. לא. בת, בת זוג שמאוד אהבתי באותו זמן. ו... היא המשיכה הלאה, אני לא יודע אם היא המשיכה או לשאלתי, היא גם אמרה שהיא הולכת לעשות הפלה, היא הייתה, הייתה בהריון. Mm. Uh, והיה לנו חלום, אתה יודע, זוג, להקים בית, להביא ילד לעולם. Uh, וזהו, היינו שם עוד כמה דקות ביחד, הלכנו לבית של ההורים שלה, ארזתי את התרמיל שלי והלכתי לדרכי. כשבאמת תוך... תוך כמה רגעים, כמו שאתה אומר, חלום, כיוון חיים שלם, נמחה. הלכתי ישר למרכז העיר לקנות, לארגן לעצמי כרטיס טיסה, כי הייתי חייב לעזוב את אוסטרליה, הייתי שם שנה באותה תקופה. כרטיס טיסה הכי קרוב שאני הייתי יכול לעלות עליו היה משהו כמו שבוע אחר כך, אז קניתי אותו. ואז לקחתי את עצמי לאיזשהו חוף ים, ריסקוין לא רחוקה מקו החוף, לאיזשהו חוף ים שאני מכיר אותו, שיודעתי שאני יכול לשבת יום לבד את הימים האלה.
1: ובימים
0: האלה אני הייתי עצוב כמו שלא זכרתי את עצמי מעולם כל כך עצוב.
1: עצוב, 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 ובכיתי המון.
0: ובתוך זה אבל היה איזשהו משהו שכמו ניער אותי, שכמו עורר איזושהי סקרנות בי. וזאת הייתה הבנה אם לנסות לתת לזה מילים שאני עצוב, נורא, נורא 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 עצוב,
1: נקודה. אני לא מצטער,
0: אני לא מלא צער, אני לא מלא אשמה, אני לא חרטה, אני לא בכל מיני... אני פשוט עצוב. קרתה סיטואציית חיים, וזה מעלה בי המון עצב, וזה מה שזה. שאני לא אובן לא נכון. זה לא אומר שזה חוויה נפלאה ונשגבת. לא, זה עצוב. זה עצוב, זה, זה עצוב. <עצוב> זה עצוב, אבל אתה אומר, היה שם רק את הרגש, אבל נקי מכל הדברים שאנחנו בדרך כלל שמים עליו. בדיוק. ואז... באותו רגע פתאום
1: הבנתי שלזה
0: קוראים letting go, להרפות או לשחרר. עכשיו, שנים לפני זה הייתי לפעמים רוצה לנער כל מיני נשמות טובות, חברים וחברות טובים, שברגעים של משבר בחיים היו באים ואומרים לי, אחי, תשחרר. אתה יודע, קורה משהו שאני אשחרר. והייתי <laughs> אומר, תראו לי איפה הכפתור הזה שלוחצים עליו, אני אשחרר, אני באמת אשחרר. אבל איך עושים את זה? פתאום <laughs> שם הייתה לי את האינטואיציה שבין החוויה הכל כך חזקה הזאת, שהיא ככה חזקה שלא יכולתי לעצום כלפי העין, כאילו <laughs> להתכחש אליה, לבין
1: הוויפסנה יש קשר. <laughs> וההבנה הזאת
0: היא יצרה בתוכי איזשהו דרייב מאוד גדול להעמיק בזה, לחקור את זה יותר ויותר. אני הלכתי בהמשך לכמה וכמה ריטריטים במסורת של גואנקה, הלכתי לתרגל, אחר כך הלכתי לשרת, ואז בדרך מקרה האמת תקופה ש... אבל אני רוצה מבחות... רגע לשאול, לפני שנמשיך ל... לה... איך השפיעו לעשות כמה וכמה ריטריטים? מה זה עושה כשאתה שוב ושוב מתרגל בצורה ככה אינטנסיבית אה, הרבה יותר? מה זה עשה? <אח> אני אומר על זה שני דברים. קודם כל חשוב לומר שהתרגול, התרגול הפורמלי, התרגול המדיטנטי, המדיטטיבי אינטנסיבי ככל שהוא יהיה, הוא לא עומד בפני עצמו. יש פה שזירה של גם תרגולים מדיטטיביים קלאסיים, גם תרגול ואימון אישי,
1: אימון לב. ‫אתה יודע, בשפה, בשפה
0: פאלית, ‫שזאת הניב, ‫שאו שעבודה דיבר בו, ‫מאוד מאוד קרוב לניב שבו עבודה, ‫המורה ההיסטורי שחי לפני 2500-2600 שנה, דיבר ולימד, ‫ומתוכו מגיע כל הלימוד הזה. ‫בשפה הזאת, האמת, ‫בכלל בשפות, ‫עד כמה שאני יודע, ‫בשפות אודיות קלאסיות, ‫אין הבחנה בין ראש ללב. <אד> בין מיינד להארט. מילה אחת, צ'יטה, מתייחסת לשניהם. שהרבה פעמים מתרגמים אותה, אם זה מיינד הארט. אני חושב כן. שבאיזשהו מקום היה נעשה חסד לתרגול שקוראים לו סאטי בשפה הפעילית, שאנחנו מכירים אותו במערב בשם מיינדפולנס, אם היינו בלי. קוראים לו מיינד הארטפולנס. שתי האיכויות הללו ביחד. אז כשמציגים בתוך כך את התרגול, ותרגול אינטנסיבי, הרבה פעמים... אני רק מבין שזה מאוד מתחבר לעברית, כי המילה בעברית של תשומת לב מביאה בדיוק מחזירת הלב לתוך המקום הזה. כל כך, כל כך נכון. כל כך, כל כך נכון. משהו שכל כך חשוב להזכיר למי שמקשיב לנו. פשוט לשים לב איזה מילה מסתתרת במילה תשומת לב. כן. לב. אז התרגול הוא משתלב, יש בו שילוב, יש בו איכויות, איכויות של לב, כמו חמלה, כמו עדינות, כמו ערקות, כמו נדיבות, כמו נתינה וכיוצא באלה שאנחנו מטפחים, וכל זה משולב בהגות, בדרכי הסתכלות, מתפיסת עולם. אז זה הכל הכל ביחד. חשוב לי לומר את זה לשאל, במענה לשאלתך, כשאנחנו מדברים על תרגול אינטנסיבי, אנחנו לא מדברים רק על אספקט מסוים שאולי חיצונית נראה, פשוט לשבת ללכת, לשבת ללכת, ללכת במדיטציה. בו בזמן. תרגול אינטנסיבי, ריטריט מה שאנחנו קוראים, חיי פרישות, יוצרים תנאים ונסיבות שמאפשרים, שתומכים ומאפשרים לתודעה או ללב תודעה לשקוט משהו. אני מאוד אוהב את המילה בעברית לשכוח, לשכוח. אני לא יודע איך אומרים את זה, אבל כמו רוח, הרוח שוכחת? שוכחת, שוכחת, כן. שוכחת. אז יש כוח, <אז> כאילו, משהו שוקע ויש פחות פעילות תודעתית, פחות מחשבות. פחות ריאק... פח... אני מזהר אפילו מלהגיד פחות מחשבות. לא שזה לגמרי לא נכון, אבל אני מזהר, כי זה יכול להטעות. הה... התגובתיות האוטומטית של הדברים, הריאקציה שבעצם ויוצרת עוד ועוד קצף ומערבולות בפנים, משהו מזה לאט לאט שוכח. שוכח. מהאיזוש, וזה, ידר, מאפשר, איך... וזה מאפשר לנו צלילות שמאפשרת לראות עמוק יותר. והראייה העמוקה, שהיא לא אינטלקטואלית גרידא, גם אם יש לה פן אינטלקטואלי, וכמו שאמרתי, יש כאן הגות, יש כאן טיפוח דרכי ראייה, זה נמצא גם, ומי שרואה אותנו יכול לראות אותי, זה נכנס לגוף. וכשזה נכנס אל תוך הגוף, אנחנו יודעים את זה בעצמות. Mm. יש כזה ביטוי בעברית, נכון? לדעת נכון, בעצמות. נכון, לדעת בעצמות. וכשהריטריט מהבחינה הזאת, התרגול האינטנסיבי, מאפשר לנו לדברים שיש לנו גלימפסס מהם, הצצות מהם, גם אולי כששומעים הרצאות כמו של שלמה בידרמן. אולי מישהו ממי שמקשיב לך ולי עכשיו, שומע משהו מתוך זה ועושה לו איזשהו קליק. כשהוא יבוא ויתרגל, ב, ב, יבוא ויעשה קורס במיינדפולנס ויתרגל מדיטציה, יש סיכוי שההצצה שלו תהיה עמוקה עוד יותר. וההצצה העמוקה יותר, היא פשוט תבוא לידי ביטוי אחר כך יותר בחיים. וכאשר ייקח את זה לעוד מדרגה וילך למקומות של ריטריטים אינטנסיביים יותר, הוא ייצור את התנאים שמאפשרים לזה להעמיק. עוד יותר. מקווה שבדברים האלה כן. הייתי סוג של מענה למה שאתה שואל עליו. כן, בעיניי כן. ואז היית בריטריט עם סגנון של גואנקה, במורים ככה אחרים, שהם באמת, הייתי אומר, מהמקומות מה היותר eh, eh, חדים, נוקשים, eh, תרגולים כך, המאוד מסורתיים. הייתי, הייתי רק במרכזים של גואנקה, ואז הייתי במרכז של גואנקה, תקופה שהייתי במרכז של גואנקה בקטמנדו, בנפאל, הייתי שם איזשהו זמן, יושב, יושב בריטריט, משרת את הריטריט, עוזר לשרת, בין השאר לעזור, לעזור לקיום של הריטריט ומטפח בתוכי איכויות תוך כדי עשייה ושירות, ושמה נוצרה לי קרבה עם אנשים אחרים שהיו שם ושירתו ואז באיזשהו רגע אינטימי משהו ששיתפתי בדברים עם חברה, אה, את הבחורה הסקוטית היה לי את האומץ להגיד לה שלצד זה שזה הדבר הכי מדהים שפגשתי בחיים שלי יש לי גם קצת ספקות, זה לא לגמרי מסתדר לי ואז היא אמרה לי, היא לי ואמרה לי, לי אין שום ספק אמרתי לה, וואו, היא אמרה לי, אין לי שום ספק, אני יודעת את האמת. אמת זו מילה שמאוד דיברה אליי גם באותם ימים, מה האמת? מה, מה... ואמרתי לה, את יודעת את האמת? תגידי לי, <laughs> תני לי את האמת. והיא אמרה לי, it's very simple, זה <laughs> מאוד פשוט. The
1: truth is sitting. האמת, זאת ישיבה, זה לשבת.
0: מין לקחה שם משהו, אפרופו השיחה שלנו על אלילים, מתוך כל מה שיש. עשר שעות ביום 네. יושבים, יושבים במדיטציה. המורה מדבר בסוף על לשבת, זה הדבר הכי חשוב שיחזיק אתכם, תשבו שעה בבוקר, שעה בערב וכולי. היא לקחה את זה עוד יותר רחוק. אבל כשהיא אמרה לי את זה, זו הייתה התשובה הכי משחררת שיכולתי לקבל. כי ברגע שהיא אמרה לי את זה, אני ידעתי
1: לא. משהו בי... זה
0: אליל. ידעת שזה אליל. משהו כזה, כן, אני לא חושב שהייתי עוד... במקום היית, לא הייתם... לא הייתם קראתי לזה ככה, אבל באיזשהו מובן, אין זה, אין. זה ניפץ לך את האליל הזה. דווקא התשובה הכל-כך מוחלטת שלה, אני שומע... נפצע לך את האליל, ואפשרה לך רגע להגיד, לא, זה, זה לא ה... אמת שלי, לא יכול להיות שזה כל האמת. נכון, נכון, זה מאוד כמו איך באופן שבו אתה שם את זה. ואז הייתי באיזשהו סוג של משבר קיומי קטן. כי האופן שבו גואנקה מדבר על זה, זה זאת הדרך, האחת והיחידה. זה דבר בכלל נורא מעניין אם אתה מכיר את הסאטי פטן אסותא. הדרשה שמתוכה נולדה בעצם סד קישוב, זה מיינדפולנס, mm. זה יסודות המיינדפולנס, נולדה התרבות הזאת. יש שם המושג שהוא יושב על המילה אחד, דרך אחת, אבל שיש כל מיני פרשנויות למה המשמעות. האם זה דרך אחת במובן שבן אדם הולך אותה לבד? האם זה דרך אחת במובן שזו דרך ישירה? האם זו דרך אחת במובן שזאת הדרך אלא אחד? Mm. ועוד פרשנות זה דרך אחת שזאת הדרך היחידה ואין בילתה כמו שאתה יכול לדמיין במסורות האורתודוקסיות יותר זה הרבה פעמים הדרך שזה נתפס וגוינקה ג'י למרות שהוא עצמו תופס את עצמו מאוד לא אורתודוקסי והוא לא בן אדם דתי אולי בהווייתו הוא מאוד מאוד מעביר את זה זאת הדרך זה הדבר לזה התכוון הבודה זה מה שהוא לימד ו... ‫לא לעשות דברים אחרים. ‫וגם לא, באותו זמן, ‫לא ידעתי בכלל ‫שישנן עוד מסורות ויפסנה, ‫ישנן עוד הבנות של מה שישנו שם. ‫ואז בסוף אותו ריטריט, ‫שבו שירתנו אני ואותה בחורה אנגליה, ‫יצאו משם, היו שם רוב מפאלים, ‫היו כמה מערבים, ‫דיברתי עם איזשהו בחור אמריקאי, ‫ואותו בחור אמר לי, ‫שיתפתי אותו משהו שהיה לי ‫בתוך השיחה, אמר לי, ‫אתה יודע, יש מקום שקוראים לו בוד גאיה, שאז רק שמעתי עליו, שזה, שזה המקום הכי קדוש בעולם הבודהיסטי, זה המקום שבו נמצא העץ שהוא הנכד של הנכד של הנכד של העץ שמתחתיו ישב סידהרתה גוטמה והתעורר, והיה לה בודה. וזה מקום שבו יש נציגות לכל המסורות הבודהיסטיות. הוא אמר לי, בבוד גאיה, הרבה מאוד שנים, מגיע לשם המורה שקוראים לו כריסטופר טיטמוס, איש אנגלי, והוא מלמד שם ריטריטים
1: לויפסנה. הוא סיים להגיד לי את זה, נסעתי
0: לתחנת אוטובוס המרכזית, קניתי כרטיס, הגעתי לבוד גאיה. סבר לי שהגעתי כמה חודשים לפני הריטריט. אז, ואז נכנסתי לאיזשהו מנזר אחר, מנזר ברוח הטראבאדה שמלמד ויפסנה, אבל ויפסנה אחרת. שם תרגלתי במשך כמה חודשים, תרגול אחר של ויפסנה, טכניקת מהאסים, טכניקה של נוטינג. תרגלתי אותה, גם טכניקה מאוד מאוד הארדקור, שם קמים בשלוש לפנות בוקר. ויצאתי משמה, עבר חציתי את הכביש. רגע, רגע, ו... אנחנו... אני נורא סקרן רגע, בכל זאת לשאול אותך, לפני שאתה קופץ לקריסטופר, כמה חודשים של תרגול, של לוטינג, של טכניקת מעסי, מה הם עשו? אוקיי, זה רן. סיפרת שנכנסת לריטריט של כמה חודשים בשיטה של מעסי? כן, זה לא היה כמה חודשים, זה היה חודש וחצי. חודש וחצי, שזה הרבה זמן. כן. זה הרבה זמן לריטריט. זמן מכובד מאוד. ואני... אולי כן כדאי להגיד ככה במילה או שתיים על התרגול, קודם כל, מה תרגול המדיטציה של השיטה הזאתי, שהוא מאוד מיוחד, אם תוכל להסביר במילה או שתיים? כן, בתוך הקונטקסט הזה, וזה באמת יהיה מילה או שתיים. התרגול הזה הוא בעצם תרגול שבו... אני כל דבר שאני מודע אליו, אני מציין אותו באופן מודע. אני אומר אותו כמו, כמו אומר בשקט בלב, אני נותן לו שם, אסיים אותו. זה מתחיל גם כן בעבודה עם נשימה. אני פשוט נותן לנשימה, אבל אני אומר את זה. שאיפה, כן, נשיפה. נשיפה. נכון מאוד. <laughs> בתוך קונטקסט שאני שם את הדגש לא רק על עצם הידיעה של שאיפה נשיפה אלא מה מתרחש אז אני אומר למשל uh, rising falling עולה יורדת כשאני בעצם מדבר אני כאילו הקשב שלי האלומה אור של הקשב שלי אני מכוון אותה אל האזור בבטן שלי ואל התנועה שיש שם, ואומר לעצמי, המילה היא בעצם מהווה סוג של עוגן לתודעה. היא לוקחת את התודעה ושמה אותה בתוך מקום מסוים. וזה גם תרגול שאני אגיד, כאילו מאוד ברור לך שאתה מודע. כמו שעכשיו, אם אני אתחיל לדבר על הממשלה החדשה שהוקמה, ומה שקורה איתה וביבי נתניהו, התשומת לב שלנו תלך עם המילים האלה לשם. אז כאן המילים, באופן מכוון אני בהתבוננות בנשימה, אני מניח המילה מתזכרת אותי, כשעיקר הדגש הוא גם על החוויה הממשית, המוחשית, כלומר זה לא רק רעיון של נשימה, למשל, אלא זה החוויה שמתלווה אליה. ולא ניכנס כאן לניואנסים שבמסורת אחת זה באזור הבטן, מסור... זה, 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 זה לא עקרוני. כן. אחר זמן מסוים, אפרופו המקום שאמרתי קודם, שהתודעה שוכחת משהו, נרגעת משהו. שוכחת לא במובן של forgetfulness, שוכחת כמו רוח ששוכחת, זה יותר רגוע, זה יותר שקט, ואנחנו לא צריכים מאוד להתמקד במשהו מסוים כמו נשימה, אנחנו יותר ויותר פותחים את הקשב שלנו, אבל עדיין עם אותה בהירות מאוד מאוד גדולה. ואז אם תוך כדי שאני יושב, אני פתאום שם לב שהקשב שה- שלי הלך אל תחושות המגע בישבן שלי, אז זה מה שאני אומר לעצמי, כמובן אני אומר את זה בתקציר, בתמצית הדברים, אני לא... וחוסך, לומד לחסוך מעצמי את ההתעסקות, איזה שם לתת לזה. או אנחנו ממשיכים לדבר ופתאום... <צל> לאיזשהו צליל ולוקח את תשומת לב, אני שמיעה, 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 וכיוצא באלה. עכשיו, מה שקורה עם התרגול הזה זה שככל שאתה, שאנחנו מתמידים בו, וככל שאנחנו מת... הופכים מיומנים בו יותר, יש בנו, הרזולוציה גדלה, אנחנו שמים לב לניואנסים יותר ויותר מעודנים של התודעה. ואז כאשר אני אומר את המשפט הזה עכשיו שאני אומר אותו, אני אולי שם לב לאיזשהו גוון של ניסיון להרשים אותך או את המאזינים. Mm. ואז אה, ah, ניסיון להרשים, ניסיון להרשים. והופך, זה הולך להיות ניואנסים יותר ויותר דקים ומעודנים, ואתה כל הזמן, כמו שאמרת, עם אותו התכוונות להדליק את האור, להדליק את האור, להיות מודע, להיות מודע, להיות מודע. לשאלתך, ניר, אתה יוצא מתוך, אני יוצא מתוך ריטריט כזה, אחרי חודש וחצי, מאוד 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 ערני למה שקורה מסביבי ובתוכי. מאוד. תחושה מאוד מאוד ממוקדת, מודעת. אבל אני, אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו. אני הגעתי ויצאתי באותה פעם ראשונה שעשיתי את הריטריט ההוא, עשיתי אותו עוד כמה פעמים, עברתי את הכביש אל המנזר התאילנדי, הריטריט של כריסטופר טיטמוס, ריטריט מסורתי שמאז שנות ה-70 עד לא מזמן שנים עשה שם בדרך כלל בחודש ינואר, כמה ריטריטים גב אל גב כל חודש ינואר, ולריטריט הזה מתקבצים הרבה מאוד מתרגלים, חלקם רובם מתרגלים של הרבה מאוד שנים, שנייה יש לי אפצ'י. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שהם עם עניין בעולם הרוחני. וההתכנסות, הרבה מאוד חברים, הרבה מאוד אנשים שמחים. עכשיו, אני בא מחודש וחצי שאני מאוד מאוד רציני, גם לבד, זה תרגוש שעושים אותו לבד, בלי התרועעות עם אנשים אחרים. אני מאוד מאוד ממוקד ורציני, ואני פתאום רואה אנשים במין כזה, שובי דובי כזה. שובי דובי. כן, עלתה בלי התנגדות עצומה, אמרתי, מה, מה, מה זה החרטא הזה? הם לא, לא רציניים האנשים האלה, זה לא זה. רציתי ללכת משם, ומאזל מי שניהל את אותו ריטריט, בחור בשם ג'ף, קלט אותי ואמר לי, בוא, בוא נלך רגע לצד. והוא די הצליח לחוש את איפה שאני ולתת לי גם להרגיש שיש לי מקום וגם שאני צודק ושזה יהיה בסדר, מחרת אם ישתתקו וכולי. זה גרם לי להישאר. וההישארות הזאת, אני כל כך מלא תודה לה, כי פגשתי שם משהו שהוא הרבה הרבה יותר מדויק מבחינתי. משהו שהוא הרבה יותר מתכתב עם החוויה שלי כרן, כ- כ- כישראלי בין העולם הזה. הזמן הזה וכיוצא באלה. אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר לשאלתך גם, שעוד יותר מחדדת איך אתה יוצא מריטריטים שכאלה. שנה אחר כך או שנתיים אחר כך שוב פעם הייתי בבוט גאיה וראיתי כי אני יכול לבוא לפני הריטריט של כריסטופר ולעשות ריטריט ארוך במקום הנפלא הוא שנקרא IMC, היה שם מורה שמאוד התחברתי אליו שמלמד את הטכניקה הזאת של מעשי. שוב פעם הייתי בריטריט, חודש וחצי, ואז ממש בסוף עוד נשארתי לישון שם, אבל אמרתי אני אתחיל לצאת באופן הדרגתי, יצאתי, אז עוד לא היו טלפונים ניידים, אבל כבר לא היו חייבים ללכת לדואר המרכזי, היו משרדים קטנים שקראו להם SPD או PCO, שמשם אתה יכול לעשות שיחות חוץ. וניגשתי למשרד כזה שנמצא שם דקה הליכה מהמנזר שבו... זה מקום שיש פה מין תאי טלפון, יש לך מין מונים כאלה עם מספרים, ומחוץ לדלפק יש לו את המונים של כל טלפון וטלפון. עשיתי את השיחה שהייתי צריך לעשות בישראל, אני מניח. יצאתי משם, ניגשתי אל הבן אדם לשלם, ראיתי מה כתוב במונה, ראיתי גם מה כתוב מעליו, ואותו ברנש ביקש ממני קצת יותר. ‫הוא הוסיף לסכום הזה, ‫אני לא יודע כמה רופיות שהוא הוסיף
1: עליו. עלה בי געש של זעם מטורף. ‫כאילו,
0: אני הרגשתי שאני מתפוצץ, ‫אני חשבתי שאני עוד רגע ‫מדביק אותו לקיר. ‫איך הוא מעז לרמות אותי, ‫לשקר, לשקר, הדבר ‫הכל כך נורא הזה. לא זוכר בתוך זה מה, כאילו, מה היה, זאת אומרת, זה לא הפך לאיזושהי סיטואציה, <coughs> אני <coughs> מטבע הדברים אולי הרמתי עליו את הכל, אני, אני לא יודע. אבל הרגע ההוא, בתוך כך, אחרי גם החוויה ההיא שחוויתי שנה או שנתיים לפני כן, שאז לא כל כך הבנתי, פתאום הראה לי שגם כמה אני לוקח את זה ברצינות יתרה, את השקט <coughs> המודע אותי, ובעצם עוברים לי מתחת לרדאר שמתוך הרצינות הזאת, נהיה משהו שהוא מאוד נוקשה, משהו שהוא מאוד נוקשה שיכול לפגוע אפילו באתיקה שלי, או באופן שבו אני בתוך המקום בעולם. מערכות יחסים. למשל, מערכות יחסים במובן הרחב של המילה, לא רק בין זום כן, כן. או בת זום. כן, כן, מערכות יחסים כן. עם אנשים, קשר עם אנשים. לגמרי, לגמרי, נכון. וה... הבנה הזאת, אני בכוונה מצרף אותה לשאלה שלך. זאת כן, יוצא המון ברמות הרזולוציה וההעמקה של ההבנה והאופן שבו זה מוטמע בגוף, אבל זה נורא חשוב שזה משולב, שזה משולב עם דרך חיים שמפתחת את ליבנו, פותחת אותו, מרככת אותו, מרככת את העיניים שלנו, מתוך זה שאנחנו... מטפחים מחויבות לדרך ארץ, דרך ארץ בעולם, לשאול את עצמנו שאלות ולראות איך אנחנו פועלים ומתקיימים בעולם ברמה האישית וברמה של, של החברה והסביבה שאנחנו נמצאים בה. זהו. לא רק תוצר של הדרך, זה, זהו חלק מהותי בתוך הדרך הזאת. חשוב לי לומר את זה, ובעיקר בקונטקסט שאנחנו מדברים, כי הרבה פעמים הפן הזה, בתוך מה שאפשר לקרוא לו תרבות המיינדפולנס, מוזנח. אפשר ויותר קל לדבר עם אנשים על כל מיני uh, רווחים תודעתיים ואחרים שיהיו להם מלתרגל מיינדפולנס. הרבה יותר מאתגר אותם, הרבה יותר מאתגר לשים לנו מראה לגבי על האופן שאנחנו הובים בעולם והמשמעות שלו. כל כך בקלות אנחנו נתפסים אז, אם אנחנו מדברים בשפה הזאתי, כמטיפים או מוסרניים, וכן, גם אפשר לגלוש לשם, בוודאי, זה לא שלא, אבל כל כך בקלות ומהחשש שלנו מפה ושם, הרבה פעמים החלק הזה קצת ממוסס. והאתגר הגדול של הלימוד בתוך העולם הזה, בין אימאותות שלו, אידה ארמה, או בודהיזם, או מיינדפולנס, הוא להביא את כל החבילה הזאת. חבילה שלא משאירה אבן על אבן, שבה אנחנו בוחנים כל אספקט ואפי מהיותנו בני ובנות אדם. כן, אני, אני מתחדר לזה, אני יכול להגיד על עצמי, שאני חווה את המוטיבציה ללמד אה, כבאה מצד אחד מהמקום, מהרצון באמת להיטיב עם אנשים, לעזור להם, אבל גם מתפיסה שלהיטיב אנשים בדרך של המיינדפולנס הוא, הוא גם באיזשהו מובן משנה את החברה. שאנחנו אדם אחרי אדם, שאנחנו יותר קשובים, יותר בתשומת לב, אז זה גם... מביא אותנו להתנהגות שהיא יותר אדיבה, יותר חומלת, יותר אמפתית, יותר רואה את ויותר מוסרית. וגם אם אני לא בהכרח כל הזמן מדבר עם האנשים הזה, אני יודע שזה עובר מתחת לפני השטח. ו- ושמשהו... הרבה פעמים ב... ב... אני שומע את זה באנשים. אתה, 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 אתה חושב שזה בהכרח, מה שאתה אומר? לא, זה לא בהכרח. זאת אומרת, זה בוודאי לא בהכרח, כי אפילו היסטורית אנחנו יודעים שהיו מקומות שהמיינדפלנס זה היה... אני, את הדרך שהתחלתי באייקדו אמנות לחימה, וביפן אותה תפיסה בודהיסטית שהפכה, ששם נקראת זן, ויש לו את הגוון המיוחד שלה, אבל היא, איך לומר, אה, אה, הייתה בשימוש על ידי אה, לוחמים, ומי שאהבו אותו במיוחד זה, זה לוחמים, אז אין ספק ש, שלא תמיד התנהגו בצורה מוסרית, אז אני לא חושב שזה... בהכרח, בהכרח, אבל אני חושב שכשזה כן עובר עם איזושהי כוונה להיטיב... אמרת מילת מפתח, כוונה. הכוונה והמוטיבציה שלנו, ושלנו אני מדבר על כולנו, גם מי שמורה, אבל גם מי שבא ללמוד או לתרגם. וכן, לפעמים המוטיבציה היא לאו כזאת, ואז נכנס המקום של החשיבות המאוד גדולה שלנו. כמורים לאט לאט לעשות גם טרנספורמציה במוטיבציה ובכוונה. כי מה שאתה מדבר, הכוונה הזאת היא הכוונה שעושה את זה בדיוק כמו שאתה אומר. זה שבן אדם מטפח איכויות בתוך עצמו וזה מיטיב עם החיים שלו, זה מחלחל לחברה. והמוטיבציה okay. היא, 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 היא דבר מפתח שם. כן, ואני חושב שגם המוטיבציה היא משהו ש... והכוונה הזאת להיטיב היא משהו שלאט לאט לפעמים גם, הרפים לא מתחילים ממנו, אבל לאט לאט מתחברים אליו. Mm. זאת אומרת, לאט לאט הוא נכון. מתפתח. אבל, אבל זה גם, אני אגיד, אני גם מכיר בזה שזה תלוי בהקשרים חברתיים, ומה זה בכלל להיטיב. אה, הרי, אפרופו תחילת השיחה שלנו על אלילים, מה זה להיטיב? זה תלוי באלילים שלנו, זאת אומרת, ו- ויש מובן, ו- ובחברה שלנו, ובתרבות שלנו, וכל תרבות הלהיטיב, אני חושב, תופס אה, אה, דמות אחרת, ו- ומטרות אחרות, ותפיסה קצת אחרת, ו- וזה לפעמים אתגר בחברה שלנו, שהיא רב-תרבותית, ו- ואנחנו רואים את זה בין החלקים השונים בחברה, שלפעמים חלקים שונים יש להם תפיסה שונה של מה זה בכלל להיטיב. שזה חלק מהאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם כחברה ישראלית, שאני גם בתוכה וחלק מזה. אז בוא, אני יודע שאתה כבר תכף צריך לסיים, אז בוא כן תגיד עוד כמה מילים על אולי מה באמת הדבר הזה שקיבלת מכריסטופר, שהיה אחר, ושבאמת כל כך משך אותך, ש... שאני יודע שהוא היום, ה... כבר שנים רבות, הוא המורה המרכזי שלך, מורה שככה מלווה אותך הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. מה זה הדבר הזה שהוא, אם תוכל להגיד על זה כמה מילים, כי בסוף אני חושב שעל זה לא כל כך דיברת, ונראה לי שזה כן בעל ערך, ואחרי זה נביא את השיחה לקראת סיום.
1: Mm-hmm.
0: אני לא יודע אם, אם, אם זה משהו שאני... יכולתי שיחה שלמה והרבה יותר ראווה ממה שדיברנו עד עכשיו, לדבר ולחקור ביחד את זה.
1: <אח> אם, אם לנסות, ואני מרגיש
0: שזה יהיה מאוד שטחי, אבל כן לנסות ולארוז את זה, בתוך המקום שאנחנו נמצאים בו.
1: אז הייתי אומר שני דברים: אחד,
0: התכתבות והכרה באנשים שאנחנו, אנשים שחיים ב-2021, או אז זה היה סוף שנות התשעים, ערב המילניום, בעולם של היום. זה לא אומר, כשאני אומר בעולם של היום, לקבל את כל הזייטגייסט של העולם, את כל הערכים שלו כפי שהם וכולי, אבל זה להכיר שכאן הרגליים שלנו מונחות, ואנחנו לאו דווקא הולכים למערה או למנזר או למשהו שהוא מאוד מאוד טוטאלי בצורה שלו. דבר אחר והיותר משמעותי אולי הוא הוא שמותר לשמוח, מותר לעלות שיש בזה הרבה כלילות, כלילות וחדווה ושמחה ולאו דווקא כזאתי שממוסגרת אורח חיים שהוא, שהוא מאוד אחר או נראה מאוד אחר אלא איפשהו האופן שבו היא משתלבת בחיים שלנו ממש כפי שאנחנו מכירים אותם <transaction> כן, אני חושב שזה חשוב, כי לפעמים באמת ה... לא יודעת, זו נטייה שאני לגמרי מכיר אותה על עצמי, הנטייה לרצינות וכבדות קצת בתרגול. וללמוד להביא את השמחה, את הג'וי הזה לתרגול, זו באמת מתנה מאוד מאוד גדולה ומאוד משמעותית וחשובה. אז... ערן, אנחנו תכף נסיים. אני רוצה לשאול אותך שלוש שאלות אחרונות עם תשובות קצרות עכשיו, לא צריך תשובות ארוכות. השאלה... אם הן קצרות, אני מסכים. השאלה הראשונה היא בעצם, אתה יודע, למדת כל כך הרבה תרגולים. מה התרגול המרכזי שלך היום? אני מקווה שזו תשובה קצרה. אולי התקלתי אותך שוב בשאלה עם תשובה ארוכה. ואני מקווה שתוכל ככה לנות על זה בקצרה.
1: מטה. מטה? התרגול של טוב לב? כן. וויפאסנה. וויפאסנה. לראות אל תוך הדברים.
0: אל תוך הדברים. ומה הדבר שמוציא אותך מכליך היום? מה הדבר הזה של ככב? אתה מרגיש שמוציא אותך, שהוא לוקח אותך לטייס האוטומטי, שמוציא אותך מכליך היום?
1: כשאני נתקל במשהו שמרגיש לי כמו עוול מאוד מאוד גדול, או כשאני
0: פוגש... משהו שהוא מאוד לא אמיתי או שקרי. זאת אומרת, מול עוול או משהו שקרי, לא אמיתי. <שמע> ואיך אתה מחזיר את עצמך ברגעים אלה למודעות, למוח של לב, לאותה
1: חוכמה? לא תמיד אני מוצא
0: שווה בתוך <g pointless> רגעים שכאלה. <Padouk> <NXT> לא חושב, לאו דווקא חושב שצריך למצוא בהם שלווה. וגם אם יצאתי, כמו שנקרא, יצאתי מקהליי, אז לא במוקדם או במאוחר, ודקהל יותר במוקדם, משהו קצת נרגע כלפי זה. אתה אומר, עם החלה, עם הזמן, יש איזושהי רגיעה כלפי זה ויכולת להסתכל. אולי מאוד זווית, או יכולת לפעמים כן לצאת לפעולה, כן, לפעמים מול עוול אנחנו רוצים גם לצאת לפעולה, אני חושב.
1: נהיה
0: אחלה. אוקיי. ערן, אני מבקש להודות לך על הרעיון הזה. אני נהניתי והייתי מרותק, וזה התכתב עם כל כך הרבה חוויות שלי מצד אחד, ומצד שני... אה, אני מקבל המון השראה ממורים כמוך, אתה יודע שאני מדי פעם מגיע לריטריטים שלך, ממש לא מזמן הייתי, ו... והשראה מאנשים כמ... מה... מכן מהחוכמה שמגיעה עם התרגול המעמיק, עם הזמנים הארוכים של תרגולי מדיטציה שונים, ומצד שני, המגוון ש... שיש, שעברת בתוך העולם הזה של דרמה, ויפסנה. ואני מבקש להודות לך על זה שאתה פה ומעביר את זה הלאה ונותן לנו אה, ליהנות מהחופמה הזאתי. בשמחה רבה, ניר. תודה רבה על המילים הטובות האלה ותודה על ההזמנה ועל ההזדמנות אה, להרהר ביחד את ההרהורים המעניינים האלה ולשלוח אותם על אה, גלי האתר, גלי האינטרנט, <coughs> איך זה לא נקרא. אה, לפגוש מישהו, מישהי, ויהיה להם משמעותי. אמן, אמן. ואני אגיד שבאתר אני אשים יחד עם זה גם קישור אולי לאתר שלך או לפעילויות איתך. יש איזה משהו ספציפי שהיית רוצה להזמין אותנו, להזמין את הקהל אליו, ככה משהו שיהיה בחודשים הקרובים, כי ייקח בטח איזה חודש מההקלטה עד שהרעיון יפורסם. אמ� לא עולה לי דבר uh, מסוים, אפשר יהיה לבדוק באתר של תובנה ריטריטים איתי או עם אחרים, קוראים כל הזמן ריטריטים ומאוד מאוד מומלץ uh, להצטרף ולקחת חלק ואני אשמח אם בתוך הדברים תפרסם את מספר הטלפון שלי, אם אתה יכול קישור לקבוצת וואטסאפ, שזאת היום הדרך שבה אני מתקשר עם מי שמבקש לשמוע ששם אני מדי פעם שולח Eh, הודעות על דברים שבהם אני מלמד, או שם למשל אני אשלח את הקישור לשיחה הזאת כשתהיה מוכנה שאנשים יכולים גם לשמוע קצת לימוד וגם דברים שהם יכולים להשתתף בהם. אז אם זה מסתייע, אני אשמח... כן, אז בשמחה. אז אני אפרסם גם את הקבוצת וואטסאפ, את הטלפון, כך שאנשים יוכלו להצטרף. בשמחה. תודה רבה, ערן. שהמשך יום עצים. גם לך? להתראות. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה או בפלטפורמה שדרכה אתם מקשיבים לנו. עכשיו יצרו רגע, חשבו על חבר או חברה שלכם. שגם הוא זקוק לקצת רוגע ושלווה, להפחית את הסטרס. שילחו אליהם את הקישור לפרק הזה, הם יודו לכם. עד לפעם הבאה, באהבה, ניר.